0: Est-ce qu'il y a ou pas une crise du logement à Montréal en ce moment? Vous avez bien sûr entendu la déclaration qui, bon, selon moi, a été mal interprétée, la déclaration du premier ministre François Legault qui disait que oui, c'était possible de se trouver des logements t- entre 500 et 600 dollars. Euh, tout ça, évidemment, dans un contexte où, on va se le dire, on paye quand même pas mal moins cher le loyer à Montréal qu'à Toronto ou à Vancouver. On va parler de tout ça avec Anne Brouillette, il est directeur des affaires publiques pour la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic. Bonjour M. Brouillette.
1: Bonjour Mme Durocher.
0: Écoutez, c'est vraiment, tout le monde déchire sa chemise depuis quelques jours au sujet de cette crise du logement. Vous, vous représentez évidemment donc les propriétaires immobiliers. Vous, vous dites que cette crise-là, c'est une crise inventée, M. Brouillette. Pourquoi
1: On n'est pas dans une crise du logement, on est dans une campagne électorale et la ville de Montréal s'active, en fait la mairie de Valérie Plante. On a 4,7% des logements sur l'île de Montréal qui sont présentement vacants, disons pour un chiffron 5%, alors que l'an dernier à pareille date c'était 1,5%. On a nous, parmi nos membres, on a fait un sondage qui couvre au-delà de 10 000 logements on a parmi nos membres effectivement des logements loués à 5 600 Je comprends que c'est pas la moyenne, ce n'est pas ceux en meilleur état, mais il y en a. Le problème euh, est plutôt hors de Montréal, où là, on a des taux d'inoccupation inférieurs à 1 La pandémie a fait en sorte que beaucoup de gens ont changé leur plan, beaucoup de gens ont quitté Montréal, euh, et on se retrouve donc avec euh, beaucoup de logements vacants, il y a aussi moins d'immigrants, il y a beaucoup de constructions, il y a également beaucoup de logements autrefois loués à des touristes qui sont revenus sur le marché résidentiel, donc du logement mmh. il y en a peut-être qu'évidemment il y a des ménages dont les revenus ne permettent pas ou ne permettent plus de suivre euh, le coût d'habitation et là je ne parle pas du loyer, Là, je parle du coût Euh, d'exploiter un immeuble, de l'entretenir, le gérer, rénover, euh, payer les taxes, les assurances.
0: Oui. Alors, vous avez donné beaucoup d'informations en une phrase, donc on va décortiquer tout ça, si vous permettez, Monsieur Brouillette. Vous dites qu'il euh, y a beaucoup de gens donc qui ont, qui ont quitté Montréal, donc qu'il y a d'autres endroits où, en effet, le taux de, 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 de loyer vacant est euh, vraiment minime. Ce serait quoi, les endroits où, justement, on se retrouve avec moins de 1 de logements vacants?
1: Écoute, on termine actuellement notre sondage, la Corpic. On a des membres dans toutes les régions. Mm-hmm. Euh, on parle de, de, de on, a, on a près de 40 000 logements dans notre échantillonnage. C'est énorme. Nous là, nos chiffres nous démontrent que dans toutes les régions, là, on est autour de 1% ou moins, sauf à Québec où on serait à 1.3, donc légèrement haut du 1, et à Montréal où on est à 4.7. Alors, c'est vraiment dans le cas de Montréal où des logements vacants, il y en a, et pourtant on commence le mois de mai là il y en a beaucoup, des centaines euh, sur notre échantillonnage, donc quelques milliers si on extrapole à l'ensemble du parc immobilier. Bon, là, évidemment... Donc, finalement, c'est
0: le contraire de ce qu'on est en train de dire donc en fait, vos chiffres tendent à, démon- tendent à démontrer qu'au contraire, il y a plus de logements disponibles à Montréal qu'il y en a à l'extérieur de Montréal. Mais la question, et c'est pas tellement de savoir s'il y a des, des, des logements qui sont vacants, c'est de savoir le prix à payer. Donc vous, vous dites qu'il y en a oh. des logements à 500 sauf que c'est des toddies pas chauffés, euh, <rire> pas, pas d'électricité. Euh, ça nous avance pas beaucoup, Monsieur Brouillette, là.
1: Non. Euh, juste pour préciser une chose, j'ai bien dit 4,7 de logements vacants. Parce que si vous parlez des logements disponibles, donc ceux qui sont occupés aujourd'hui, mais qui vont se libérer pour le 1er juillet, ce sont 10 des logements. Ah ouais. donc 1 sur 10 de disponibles sur le marché. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a, y, a, y a des gens qui disent « Moi, je ne veux pas me loger dans un taux dit et je ne veux pas non plus me loger à, à 1 500 par mois. J'ai besoin d'un logement à 7, 800 ou 900 $.» C'est sûr que les meilleurs logements en rapport qualité-prix, ben, ils sont déjà loués là, et, et ceux qui les occupent ne veulent pas les libérer. Donc, on a un problème avec une partie des ménages. Je dis une partie parce que en, de façon moyenne, les ménages se sont enrichis plus vite, ont des revenus nets plus élevés l'évolution des loyers sur une longue période. Mais c'est certain qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de suivre. Il faut les aider financièrement à conserver leur logement -hmm. ou à mieux se reloger. Il existe des programmes pour ça. Oui, l'aide au logement. Il faut que tout le monde ait un logement qui lui convient. Mais là, écoutez, si des gens... Euh, font des choix euh, qui n'ont pas de bon sens par rapport à leur revenu euh, ça c'est autre chose mais il y a des gens qui, c'est pas par choix là. ils sont contraints eux de se serrer la ceinture à un point où ça devient indécent il faut absolument qu'on puisse aider directement, financièrement ces ménages-là à suivre ce que ça coûte l'habitation, Et je parle pas des loyers là. encore une fois je veux dire, les, le prix des terrains, des matériaux, de la main d'œuvre, les assurances, les taxes, les taxes qui ont augmenté plus vite que l'inflation, là. Mme Plante doit s'en souvenir, mm-hmm. elle a augmenté plus vite les taxes que le, le coût de la vie. À un moment donné, ces gens-là ne peuvent pas suivre. Je pense à des assistés sociaux, je pense à des, des retraités qui ont des mm-hmm. toutes petites rentes, je pense à des étudiants aussi. Alors, il faut s'assurer, des immigrants, il faut s'assurer qu'on puisse avoir des logements abordables. Mais l'abordabilité ne se fait pas en contrôlant les loyers, ne se fait pas en diminuant le coût. En fait, on aimerait, mais ça se fait pas, euh, ça se fait en aidant ceux qui sont en bas de l'échelle.
0: D'accord, mais à ce moment-là, ça veut dire que cette aide-là, elle vient du gouvernement, donc qu'on n'est, euh, que, que le fardeau, disons, de la preuve n'est plus dans entre les mains ou sur les épaules des, des, des propriétaires d'immeubles, Il est, c'est, c'est sur le dos du gouvernement. Je veux juste qu'on, qu'on essaye de comprendre ensemble, Monsieur Brouillette, c'est qu'en fait, c'est une situation qui est pas euh, simple pour euh, quelqu'un qui est propriétaire d'un, d'un immeuble et qui, donc, qui a que des locataires. Donc, s'il ne rénove pas son appartement, on lui dit bon, ben là, c'est un te puis il euh, n'y a personne qui va vouloir aller euh, habiter chez toi, c'est des conditions qui sont absolument inhumaines. S'il fait des rénovations, ben, évidemment, ça a un coût, euh, et on sait que évidemment le coût des matériaux a augmenté euh, terriblement au cours des, des derniers mois, des dernières années, et à ce moment-là, quand il veut remettre son logement sur le marché, il n'est toujours bien pas pour le, le remettre euh, euh, sur le marché au même prix que c'était avant, puisqu'il faut qu'il puisse... Euh, euh, défiscaliser, en fait, les, 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 les investissements qu'il a fait Donc, c'est un petit peu un catch-22. Euh, il est perdant des deux côtés comme propriétaire, non? Bien,
1: c'est, c'est, c'est pour ça qu'il se passe des choses actuellement dans le marché. C'est vrai qu'il y a des promoteurs qui rachètent des immeubles, les des locataires, euh, font des transformations. C'est parce que, en amont, on n'a pas réglé ce problème majeur du réinvestissement dans notre parc immobilier. Donc, il y a des locataires, enfin une grande partie des locataires, qui sont sont subventionnés par le le propriétaire lui-même, c'est-à-dire qu'il paie un loyer en bas de ce que ça coûterait normalement et au fil du temps, ce que fait le propriétaire, il néglige le, l'entretien et les travaux majeurs. Jusqu'à ce qu'on frappe un mur, ou là, vraiment, mmh. au sens propre et figuré, euh, si vous devez euh, investir 50 000 pour refaire un mur de briques ou carrément reconstruire un, un logement, vous n'avez pas les, l'argent pour le faire. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Si le logement est vacant, vous le relouez plus cher, là, vous allez investir ces travaux-là. Mais attention, le nouveau locataire a le droit de faire fixer le loyer à, à la baisse. <rire> Euh, donc des propriétaires, pis ça, ça aide pas du tout. Des propriétaires ben bon, non très bien. Je vais garder mon logement vacant douze mois de telle sorte que le nouveau locataire, ça, c'est prévu par la loi, n'aura pas de recours pour faire mm-hmm. diminuer le loyer une fois entré. Alors pour nous, c'est une aberration. Il faut per- l'aberration étant que on ne permet pas aux propriétaires d'entretenir, de faire des rénovations. Et là, poussons le raisonnement au maximum jusqu'à mm-hmm. ce que cet immeuble-là, de déficit d'entretien en déficit d'entretien on en arrive à une évacuation des lieux et là, on va raser l'immeuble ou on va le reconstruire. Ça va être des condos, probablement, qui vont être au même endroit. Est-ce qu'on a gagné quelque chose? Non. Il y a des locataires qui ont gagné avec des bas loyers pendant une certaine période, mais en en bout de ligne. Euh, on a perdu probablement beaucoup de logements pas probablement, assurément des milliers des dizaines de milliers de logements sur l'île de Montréal parce qu'il y a des propriétaires qui ont tout simplement cessé de louer ne sont mmh. plus intéressés, ont sont convertis en condo ils ont repris pour les mmh. membres de leur famille ou même les gardes vacants un an en se disant moi je me soustrais au contrôle des loyers, c'est pas vrai que je vais investir dans ces conditions-là euh,
0: Dans la lettre vous avez écrit une lettre euh, ouverte dans la presse euh, et euh, c'est intéressant parce que vous dites il faut rectifier les faits et un des faits que vous voulez c'est le fait que euh, au, au Québec, euh, le, le, l'état du patrimoine bâti, euh, on peut pas vraiment le comparer, justement, à Vancouver et Toronto. Donc, ce que vous dites, c'est que, par exemple, sur la côte ouest, ben les, le patrimoine bâti est de, est de meilleure euh, qualité. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, ça que ça coûte plus cher là-bas. Donc, en fait, au, au, au Québec, on est... Euh, euh, don, on paye moins cher de loyer. Évidemment, si on se compare à Toronto ou à Vancouver, mais en même temps, la, la, la qualité n'est pas, est pas toujours au rendez-vous. là
1: Ça, je pense que les locataires sont les mieux placés pour le constater. L'état du parc de logement euh, à Montréal, ça laisse vraiment à désirer. Oui, bien sûr, il se construit des logements neufs, mais avec des loyers de 1 500 ou plus. Mais si voilà. on regarde les, les, les vieux immeubles construits dans les années 50, 60, 70... Écoutez, là, vous, vous le voyez, ce n'est pas des petits travaux, c'est pas de la peinture qu'il faut. Il faut, faut refaire de la plomberie, de l'électricité, euh, de l'isolation, remplacer des fenêtres. Et là, quand du chauffage pour rien, euh, il faut rénover notre parc immobilier. Mais mm-hmm. on ne peut pas avoir des, des loyers qui sont 36 moins que la moyenne canadienne et espérer, avec les coûts des matériaux qui sont les mêmes, euh, avec les coûts de main dœuvre qui sont euh, au moins équivalentes. Euh, avoir des des logements en en aussi bon état que ce qu'on retrouve ailleurs donc on est en déficit d'entretien et on est en train, on a déjà depuis une bonne décennie au moins frappé un mur et là on voit que des logements sont retirés du marché pour faire autre chose pourquoi? Parce que ce n'est plus rentable. Alors, c'est extrêmement préoccupant de, de voir comment le, le, les gouvernements, d'année en année, n'ont, n'ont jamais, ne se sont jamais attaqués à ces problèmes fondamentaux, comme la fixation des loyers. Je, vous, vous l'avez dit, mais on le rappelle, 43 ans pour pouvoir amortir des travaux majeurs. Comment voulez-vous qu'un propriétaire maintienne en bon état son, son logement ou demeure intéressé? à louer des logements. Donc, la solution que certains disent, ben, on va construire du logement social, mais je veux juste rappeler une chose. Le logement oui. social, coûte au-delà de 200 000 l'unité. Alors, si on veut utiliser les fonds publics pour courir, créer du logement social, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Et je rappellerai aussi aux locataires qui se demandent pourquoi les loyers augmentent. On a parlé des taxes tantôt, mais il y a aussi les primes d'assurance qui sont en explosion. Et Tout vous à savez fait. Pourquoi?
0: Mmh, Parce que ça, c'est vrai. Les primes d'assurance, c'est la folie. Oui
1: des dégâts d'eau. Pourquoi il y a des dégâts d'eau? Pourquoi il y, a, il, y a, il y a tant de problèmes? De parce vieux? que c'est mal entretenu. Ben voilà. <rire> ben ben voilà. C'est un cercle vicieux. Vous ne voulez pas de, d'augmentation <rire> de loyer parce qu'on ne rénove pas. Et moins on rénove, plus vous allez avoir d'augmentation parce qu'il y a plus de sinistres dans les vieux immeubles. Alors, on, on, il faut se sortir de ce cercle vicieux-là. Euh, je, je pense qu'il y a des gens à faible revenu qui doivent qui méritent d'avoir davantage d'aide écoutez, l'allocation au logement à 80$ par mois là, le, le, le petit programme, c'est petit suffisant là, je pense que c'était 80$ il y, a, il, y a, il, y a, il y a une douzaine d'années c'était 80$ là. il y a eu de l'inflation depuis il y a le supplément au loyer qui permet aux, aux locataires à faible revenu de ne pas dépasser 25% de leur budget pour payer le loyer, ça c'est intéressant là, le gouvernement compense la, la différence mm-hmm. euh, donc il y a des choses à Mais il faut pas empêcher l'évolution du parc immobilier. C'est la pire chose qu'on puisse imaginer.
0: Un, un chiffre intéressant euh, également que vous mettez de l'avant, vous dites, en 2010, le loyer d'un 4,5 dans l'île de Montréal était 14% moins cher que le loyer moyen au Canada. Donc, on, on, on le sait, hein, on, est, on, on est quand même euh, vraiment très différent du reste du pays. Vous dites, c'est maintenant rendu 22% pour, moins cher. Donc, en plus de pas payer si cher que ça par rapport à nos revenus, les espaces sont plus grands et, en plus, on est plus nombreux euh, au Québec à être seul, des, des, des appartements où les gens vivent les seuls, champions. bon, on est les champions de ça. Donc, euh, c'est sûr, quand il y a des gens qui arrivent de, <rire> sur le plateau Mont-Royal, il y a beaucoup de Français, quand ils arrivent ici, ils capotent les Français, parce que, je veux dire, en, c'est, c'est, c'est absolument impensable euh, euh, en, en France de, de, d'avoir ce genre-là, mais même euh, le, les autres Européens, les Américains, nous regardent avec des, des, des yeux grands ouverts, là, ils n'en reviennent pas.
1: Moi, je les comprends, les locataires québécois, ils disent... Regardez, ça coûte cher, ça n'a pas de bon sens les prix. Oui, je je les comprends parce que le le, le loyer, c'est la plus grosse partie du budget d'un ménage. -hmm. Mais dès qu'on compare ces loyers-là avec ce que ça coûte ailleurs, c'est incroyable. On était, je pense, au huitième rang il y a une dizaine d'années. On est aujourd'hui au dernier rang en termes de montant des loyers. Euh, pas de problème à ce qu'on soit au, au, au dernier rang, mais il faut que le dernier rang fasse en sorte qu'on puisse quand même avoir des loyers qui encouragent la construction de logements, euh, de nouveaux logements et qui encouragent le maintien en bon état des logements existants et l'amélioration. Sinon, euh, c'est sûr qu'on va perdre de, de, plus en plus, de plus en plus de logements. Oui, ça coûte cher se loger, mais la vie coûte cher. L'alimentation a explosé aussi. Est-ce que… Euh, est-ce qu'on a gelé le, le prix des, des, des aliments? Bien sûr que non. Ça été ça déjà fait dans le temps de la guerre pour certains produits, mais ça fait longtemps. Euh, on mm. peut pas contrôler un prix, dire on va contrôler les loyers sans regarder le coût, euh, ce que ça coûte produire mm. des logements et les maintenir en, en bon état. Donc, ça, pour nous, euh, c'est, c'est, c'est un problème euh, de, de voir là, cette perception qu'on va contrôler les loyers parce que ça coûte trop cher. Oui, mais vous vous intéressez pas au coût euh, de, ces, euh, oui. de, pense que de, de ces logements-là. Oui. Et je pense qu'il y a des locataires qui devraient justement Euh, apprécier le fait que c'est quand même pas cher. Et peut-être ont-ils bénéficié de bas loyers pendant des années, mais le marché évolue euh, et la situation évolue, les coûts évoluent. Et aujourd'hui, oui, si vous déménagez, ça se peut que vous soyez confronté à des loyers nettement plus élevés. Mais vous savez, il y a des gens qui vivent à deux personnes. La pandémie a été très dure pour bien des couples aussi. Des gens se sont séparés. c'est pas parce qu'on passe de deux personnes qui avaient deux revenus à un, que le logement devient inabordable, le logement est trop cher? Non, c'est parce que vous avez peut-être un revenu de moins. Donc, c'est aussi dans la perception de ce qu'est l'abordabilité qu'il faut regarder.
0: Très intéressante réflexion. En tout cas, vous n'y allez pas de main morte avec Valérie Plante. Anne Brouillette, je rappelle que vous êtes directeur des affaires publiques de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, La Corpic. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.